0: 4321. Olá, amigos do Papo de Esporte, tudo bem com você? Nós estamos juntos aqui no Imirante.com, o maior portal de notícias do Maranhão. Liderança que você nos confiou. A gente inicia o nosso Papo de Esporte falando de pré-Copa do Nordeste. Você sabe que o Moto Clube de São Luís ganhou o direito de disputar essa competição e de buscar a fase de grupos no ano de 2022. Este ano. A competição foi remodelada. Nos anos anteriores, apenas uma fase. Este ano, pelo número maior de clubes disputantes, 24, nós tivemos três fases da competição. Só para recapitular, e o torcedor vai relembrar do moto em especial, o moto jogou a primeira fase diante do Retro, time de empresários do estado de Pernambuco, inclusive emergente no futebol do vizinho estado de Pernambuco. O Moto passou, venceu esse jogo, eliminou a equipe do Retro mesmo com todos os problemas de ordem administrativa e financeira. Mas o Moto fez um bom jogo, um jogo aceitável, um jogo de muito equilíbrio, mas com o Moto sendo um time guerreiro em campo, principalmente com a, por superar as adversidades. O Moto despachou o Retro. Foi para a segunda fase, jogo único também, jogou fora de casa por uma questão de ranking, o América está melhor ranqueado, o América de Natal. O moto jogou na arena, né, lá no Rio Grande do Norte. Arena das Dunas. E lá o moto acabou empatando no tempo normal em 1 um a 1 um, conquistou empate já no finalzinho do jogo, o América abriu o placar aos 43 e no finalzinho o Moto empatou. Nos pênaltis, o Moto acabou eliminando o time do América de Natal dentro dos de seus próprios domínios. Uma grande passagem, heroica classificação por todo o drama que o Moto vivia, jogadores reclamando de alimentação, ameaçando greve e eles não confirmaram a greve em respeito à instituição e à grande nação rubro-negra. E acabaram indo para o jogo e conquistaram, repito, heroicamente a classificação. Tendo em vista o regulamento da competição, o Moto teria que disputar a terceira fase. Aí já em dois jogos, ida e volta. O Moto enfrentou no primeiro jogo o CRB em São Luís e venceu a equipe do CRB por dois tentos a um. Ganhou o direito de jogar pelo empate com a equipe do CRB. A princípio o jogo estava marcado para o dia 16... A Confederação Brasileira de Futebol sinalizou a pedido do CRB que poderia atender para que o jogo fosse realizado só em dezembro. O moto teria um prejuízo de pagar uma folha a mais salarial sem jogar. Para quem já vive um drama financeiro como o moto vive, seria caótico para a representação rubro-negra. O moto reivindicou, a federação fez o pleito e a CBF atendeu. O jogo foi realizado realmente neste dia 18 de de novembro de 2021. Mas o resultado não foi aquilo que o moto queria. O moto acabou perdendo para o clube de regatas Brasil jogando no estádio Repelé e em Maceió pelo placar de dois tentos a zero. Os gols foram marcados no passo do Romão lateral esquerdo. Jean Patrick entrou como Elemento surpresa fazendo 1x0 aos 32 minutos do primeiro tempo. Foi o placar da primeira etapa. E no segundo tempo, a equipe do CRB chegou aos 31 minutos ao segundo gol. No passo do Celcinho o Nicolas Careca, de cabeça, acabou fazendo 2 a 0 Detalhe. Vitória justa, merecida, o CRB é mais time, é, teve imposição técnica para cima do time do Moto, dominou o jogo inteiro. No primeiro tempo, o Moto esboçou uma certa resistência, jogando com dois meias, é, o Cleitinho e o Márcio Diogo. Achei, inclusive, interessante a escalação, que demonstrava que o Moto não só se defenderia, mas como buscaria jogar de forma inteligente para surpreender o adversário, que... É infinitamente superior ao time do Moto, um time que busca, inclusive, o CRB, uma classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol nacional, no ano de 2022. Está na sexta colocação da Série B e ainda depende dos seus próprios esforços para chegar ao G4 e, por conseguinte, lutar por uma classificação, à Série A do futebol brasileiro no ano que vem usou oito dos jogadores considerados titulares e no segundo tempo da partida ainda colocou em campo jogadores como o Careca, que vinha jogando como titular, fez um dos gols né, e aproveitou também o Pablo Diego, que era um dos jogadores que vinha realizando é, boas partidas entrando bem e acabou mostrando também ser muito útil a representação do CRB o Moto cometeu alguns equívocos se foi escalado bem com uma atitude do Marcinho Guerreiro em dar o dinamismo ao meio-campo, uma compactação melhor e aproveitar os espaços que seriam deixados e foram deixados pela equipe do CRB, principalmente com a subida do lateral esquerdo Romão. O Moto não conseguiu aproveitar isso com o Henrique, fez uma partida muito apática pelo setor direito. O Márcio Diogo não brilhou e quando ele não brilha nesse meio-campo de do Moto, o time não vem a reboque. Quando ele está inspirado, quando ele está tecnicamente bem na partida, ele carrega a reboque todo o time do motoclube de São Luís. E o técnico Massinho Guerreiro, ainda no segundo tempo, depois de um primeiro tempo dominado, mas sem grandes oportunidades claríssimas para a equipe, a não ser a de gol, que foi finalizada com exatidão pelo Jean Patrick, no segundo tempo o moto piorou muito. E aí o domínio foi ainda maior da representação do CRB, porque o técnico fez algumas modificações que deixaram o moto mais defensivos, que chamaram ainda mais o CRB para jogar no campo do Moto. E isso foi um convite para que o CRB deitasse e rolasse no segundo tempo. Ele tirou o Lucas Huck para colocar o, Jean, o Jeff Silva, jogador volante, e tirou o Henrique do ataque para colocar o Everton Silva. Quer dizer, o Moto jogou com três atacantes, três volantes no segundo tempo. Três jogadores com características extremamente defensivas no meio campo. O Everton Silva ficou no lugar do Lucas Huck o Jeff Silva um pouco mais adiantado e o Vander Né? Depois ele sacou o Cleitinho para colocar o Vanderlei, que não disse o que veio fazer em campo, e o Vander saiu para a entrada do Codó e o Moto se fechou ainda mais e ficou sendo pressionado, massacrado pela equipe do CRB. O goleiro, o João Paulo, foi o grande destaque do time do Moto. Fez, pelo menos no segundo tempo, três defesas, aquelas cara a crachá, frente a frente, com o Diego, com o Careca, uhum. né? tendo a oportunidade, o, próximo, o próprio Emerson Páscoa colocou uma bola no trave no segundo tempo, de modo que o Moto foi muito fragilizado com os três volantes que entrou no segundo tempo, mudou a configuração tática e o time foi um amontoado de jogadores no segundo tempo. Se no primeiro tempo era até aceitável, o Moto é, com o Alas Lima teve duas oportunidades, não cristalinas, é lógico, como ele dominou e não sabia nem que posição ele estava, sem visão e sem noção espacial, acabou não chutando. O centroavante tem que dominar e chutar, isso é de protocolo de um centroavante. Mas ele ficou muito tempo em campo. Eu até disse Na transmissão que fiz na Mirante AM, comentei o jogo é, CRB e Motoclube, 2x0 para o time do CRB, que para o segundo tempo era natural a entrada do Gustavo no lugar do Alas Lima. E que bastava o técnico Massinho Guerreiro reposicionar o meio campo da representação rubro-negra. De que modo, Juraci, o torcedor poderia perguntar, o Márcio Diogo... E o Cleitinho estavam jogando na mesma faixa de campo. Cleitinho pelo lado esquerdo e o Márcio Diogo também pelo lado esquerdo. Seria interessante que o Marcinho tivesse observado isso no segundo tempo, corrigido. O Cleitinho para jogar como meia direita e o Márcio Diogo pelo lado esquerdo, que é o habitat natural dele, que um lampejo, um jogo e um lance esporádico, ele podia resolver, ele poderia definir, poderia fazer uma assistência ou para o Alassi Lima ou até mesmo para o Henrique ou até mesmo para que um jogador de meio campo pudesse se apresentar de maneira surpreendente como o CRB fez diante do Motoclube de São Luís com o Jean Patrick mas isso não foi feito as mudanças acabaram é, desestruturando o meio campo do time do Motoclube de São Luís e deixando o moto mais fragilizado no segundo tempo, por isso deitou e rolou o time do CRB a vitória de 2 a 0, vitória cristalina vitória insofismável, vitória natural de uma equipe que é, tem qualidade melhor técnica, tem uma estrutura maior que o time do moto, tem jogadores de características técnicas mais aguçadas e fez a diferença com imposição técnica, lamento ter que dizer isso diante do Moto Clube de São Luís os dois em termos de tradição de grandeza são iguais, mas tecnicamente em campo a superioridade foi notável da representação do CRB, o que resta ao moto agora fazer um planejamento de reestruturação geral no clube, reestruturação da diretoria, reestruturação do grupo de jogadores, alguns podem ficar, o Mastiogo é um deles, o goleiro João Paulo, vejo que é um deles, mas o Mato precisa de alguém que comande o departamento de futebol. E aqui já trago a informação no Papo de Esporte, que o Rodrigo Ramos está nessa sexta-feira em São Luís, conversa no final de semana com o presidente o deputado Iglesias, e vai definir a sua situação o presidente me falou que dependia muito desse resultado, porque o moto teria cerca de 1 milhão e 200 mil reais, provenientes de uma cota para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Sem esse dinheiro, será que vai contratar? Eu contrataria, porque vale a pena é, contratar alguém que possa falar a linguagem do jogador de futebol, o Rodrigo é boleiro, é um jogador que sempre, como jogador, teve características de liderança e pode ser muito útil, útil nessa pasta de gerente de futebol do Motoclube de São Luís, até porque o presidente não tem experiência no futebol e vai precisar de alguém que possa ter um olhar profissional técnico, mas sobretudo seja do métier do mundo do futebol. E o Rodrigo Ramos tem esse perfil, tem essas características para fazer um bom trabalho. Vai ter que o um moto buscar planejamentos orçamentários e projetos a serem apresentados. Vejo que o presidente já conversou com o secretário de Esportes e Lazer, Rogério Cafeteira, que foi parlamentar, líder do governo na Assembleia, tem uma ligação próxima com os parlamentares e tem uma a impressão que ele facilitará o caminho não só do moto, mas para o futebol mas é bom que os clubes possam é, realizar um projeto e exigir também por parte do poder público que possam apoiá-los, que possa realmente mostrar que está fazendo algo em termos de política pública é, para as divisões de base e para o futebol profissional também é preciso que haja investimento na fomentação do esporte e do lazer e essa história de dizer, ah, mas o governo, do Estado, a Prefeitura, os órgãos governamentais não têm obrigação de apoiar o futebol profissional. Não tem vírgula, porque quando se trata de esportes e lazer, são direitos constitucionais. E o Estado, é lógico, precisa apoiar e fomentar a prática do esporte. O caminho é este, e tenho a impressão que o moto vai buscar, mas precisa de uma ampla e total reestruturação administrativa, É, financeira e técnica para que o 2022 seja bem diferente. O tem a Copa do Brasil para disputar ano que vem o Campeonato Maranhense e lamentavelmente ficou de fora, né? vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e ficou de fora desse filé da Lampels League, que é a fase de grupos da Copa do Nordeste. Perdeu dinheiro e visibilidade técnica. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio realizou a penúltima partida na competição. Primeiro tempo diante da equipe do Cruzeiro, um a um. O Sampaio abriu o placar numa belíssima jogada do Ronei. E aí o Roney vem sendo recuperado, lamentavelmente, no final, depois de ter sido preterido também pelo técnico Felipe Surian, que andou fazendo um monte de bobagem no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. No primeiro, tempo, primeiro turno, que é considerado o primeiro tempo dessa competição, ele foi bem. Ele conseguiu montar uma equipe e dar ao Sampaio é um foco no segundo turno foi completamente no retorno, totalmente diferente. Perdeu as mãos do grupo, perdeu o comando e com ele veio um desequilíbrio técnico e tático do time do Sampaio. Veio o João Brigatti já nessa fase final, conseguiu manter o Sampaio, o que é mais importante, sem sombra de dúvidas. O Sampaio fez 1 um a 0 no Cruzeiro e eu dizia, Sampaio não tem que ir para o jogo com essa história de final de festa não, o Sampaio precisa pontuar, porque é um time grande, um time de tradição, um time de visibilidade, essa competição tem uma visibilidade maravilhosa, a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Sampaio é alcançando posições melhores, é bom para o time junto a investidores, já que o Sampaio está buscando investimento lá fora, é bom. Em termos de patrocinadores locais, valoriza a marca de quem já está apoiando e pode o Sampaio pleitear mais um reajuste em relação aos seus patrocinadores. É bom para o governo do estado, para a prefeitura de São Luís sentirem o peso do Sampaio Correia Futebol Clube a nível nacional pela badalação que se tem em relação a uma posição de oitavo, nono, décimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio fez no primeiro tempo seu papel. Fez 1 a 0 depois viveu a síndrome do Sulian, recuou, o Cruzeiro acabou empatando. O gol foi um belíssimo gol do Maurício, garoto de Araiós, 22 anos, que está tendo oportunidade com o técnico João Brigatti, mas ficou preterido dentro do grupo do Sampaio. E correr. E isso a gente cobra lamentável, é, é absurdo você ter um jogador é, que pode ser multiuso, pode ser é, utilizado como volante e como lateral, eu já não pensaria duas vezes. Efetiva na lateral direita, que ele está bem, é lépida, é inteligente, chega bem à linha de fundo, se apresenta e chuta bem. Com a perna direita, chuta muito bem com a perna esquerda. O gol dele marcado diante do Cruzeiro foi de perna esquerda. Já tem dois gols o Maurício na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando como lateral direito Ele se mostrou muito mais útil do que o Luiz Gustavo, jogador caro e que mergulhou numa crise técnica imensa e o Sampaio perdeu tempo com ele. O Watson chegou e oscilou bastante, mais para menos do que propriamente para a parte de cima. E o Maurício... Ele tem entrado muito bem no time do Sampaio. Para mim, já começaria o ano de 2022 como titular na lateral direita boliviana. E o próprio Gabriel Popó, que entrou bem, fez gol, mas é um jogador que precisa ser melhor lapidado, até mesmo dentro do time do Sampaio, Correia futebol clube. No segundo tempo, não dá para falar, porque foi uma vergonha. Sampaio e Cruzeiro não quiseram absolutamente nada com o jogo. E no caso do Sampaio, o desrespeito é maior, porque o Sampaio era o mandante, era o time dono da casa. O segundo tempo foi pífio. As duas equipes pré-fabricaram isso mesmo pré-fabricaram o resultado. Eu vi de longe uma conversa do João Brigatti com o Vanderlei do que parece que os dois acertaram. Ó, o Sampaio não vai passar da intermediária. Quando dominar, volta o jogo. Não, o Cruzeiro também, professor João Brigatti, não vai passar da intermediária. Ele volta. E aí o Sampaio e o Cruzeiro tiveram um bizonho segundo tempo. Não teve escanteio, não teve bola chutada ao gol, né? Não teve absolutamente nada porque os dois times se propuseram ao um espetáculo triste de não jogar futebol. Isso é antidesportivo. Não concordo com isso por parte do Sampaio Corrêa, nem do Cruzeiro. As duas equipes abdicaram ...claramente de jogar futebol. E os 2.232 torcedores... ...que foram ao estádio para ver futebol... ...acabaram não vendo... ...porque os dois já tinham o resultado favorável do empate... ...trataram de administrar da pior maneira possível... ...não jogando futebol. Espero que a partir de agora... ...o Sampaio comece a fazer o seu planejamento... ...para a temporada de 2022. E outra questão que já falei na Mirante AM e falo aqui no Papo de Esportes do imirante.com em relação a algumas posturas do clube boliviano. O Sampaio é um time de uma divisão de elite do futebol brasileiro. A Série B é sim. O Sampaio precisa se comportar como um partícipe de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro dos 20 clubes, o Sampaio é o único que não, o treinador não dá coletiva quando termina o jogo. Nenhum jogador dá entrevista coletiva para a imprensa local. Isso é um verdadeiro absurdo. O presidente do Sampaio promete é corrigir e que corrija o mais depressa possível. Porque a imprensa Maraés são os olhos e os ouvidos do torcedor que quer ouvir no rádio, quer ver na televisão, que ouvir e ver no portal imirante.com o que fala o treinador após uma partida, ganhando, perdendo ou empatando. O que fala um jogador, ganhando, perdendo ou empatando. Não é aceitável que um clube se feche em Copas em pleno século XXI e não tenha um backdrop para botar lá com seus patrocinadores e dar entrevista ao final do jogo, explicando o que foi a partida. Porque ontem todo mundo queria saber por que, que o João Brigatti É, colocou o time para jogar da intermediária ao campo defensivo. Por que, que Sampaio e Cruzeiro não quiseram nada com o jogo no segundo tempo? Quando a obrigação do Sampaio era vencer o jogo. Era deixar uma ótima impressão na última partida do quadro boliviano, na temporada de 2021, jogando no estádio Castelão. Ficou devendo o Sampaio, devendo o Cruzeiro, porque os dois abdicaram do compromisso de jogar futebol. E o torcedor, que é um consumidor, foi lesado, porque não viu o futebol no segundo tempo da partida entre Sampaio Correia e Cruzeiro. Lamentável e triste, volta a dizer aqui no papo de esporte do Imirante.com porque o nosso compromisso é com você, que nos empresta o carinho da honrosa e dispensável audiência. Mais um episódio para você do papo de esporte do Imirante.com É bom acessar, curtir e compartilhar à vontade. Até a próxima, gente! 4321. Olá, amigos do Papo de Esportes do Imirante.com, o maior portal de notícias do Maranhão. Estamos todos juntos aqui para falarmos de esporte. Eu começo falando do Sampaio Corrêa, que encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O bom de tudo foi a permanência do Sampaio na segunda divisão do futebol brasileiro. Esta vaga na segunda divisão é o que diferencia o futebol maraense do futebol piauiense, do futebol amazonense, do futebol do Rio Grande do Norte, que já teve América e ABC, inclusive na primeira divisão do futebol brasileiro. E hoje vai nos diferenciar também do futebol paraense. Por que, Juraci? Porque o clube do Remo acaba de ser rebaixado para a Série C no Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Paysandu já está na Série C, o Remo não ganhou o jogo na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e bastava apenas vencer o jogo que estaria na Série B para mais um ano. De formas que a campanha foi drástica, foi terrível do Clube do Remo, que caiu também. Imagina a força que tem o futebol para esse e hoje está abaixo, um patamar abaixo, né? Está no degrau de baixo o time do Remo e do Paysandu. É, ambos grandes forças do futebol paraense Que já estiveram inclusive na Série A Diversas vezes no Campeonato Brasileiro E na Copa Libertadores da América Você se lembra que o Paysandu Enfrentou o Boca Juniors Na Argentina e lá bomboneira Com o gol do Yarley venceu Numa grande vitória Fantástica, histórica da representação do Paysandu, disputou Supercopa dos Campeões, enfim. Teve uma participação memorável a nível internacional também o Paysandu. Hoje, eles estão numa draga. Então, estar numa Série B do Campeonato Brasileiro é estar na vitrine do futebol nacional. E o Sampaio consegue. Agora, deveria hoje estar numa situação melhor. O Sampaio termina na 15ª colocação com 47 pontos. A exceção do jogo contra o Havaí onde arrumaram, programaram o resultado de derrota do Sampaio e, consequentemente, vitória do Havaí, que acendeu o time havaiano à primeira divisão, o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, quando deram um pênalti, e que absolutamente houve, eu jamais marcaria um pênalti desse, circunstância nenhuma, você deveria marcar uma penalidade que não aconteceu, mas no frigir dos ovos, o Sampaio poderia ter conquistado algo de melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio fez um primeiro turno muito bom de G4, de time que se propunha subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, 30 pontos, foi a grande surpresa, direito entre os 20 clubes nesse primeiro turno do Campeonato, mas no segundo turno, com a mesma comissão técnica, com o mesmo grupo de jogadores, o Sampaio não conseguiu fazer uma boa campanha. Passou 7 8 jogos sem vencer absolutamente ninguém, perdeu jogos incríveis para o Confiança, por exemplo. É, o Sampaio deixou de ganhar um Brusque que vencendo 2x0 no primeiro tempo tomou empate no segundo tempo. Foram alguns dos jogos que o Sampaio não deveria de maneira nenhuma ter perdido ponto, ponto. principalmente em São Luís. E isso acabou fazendo falta. Outro aspecto, o Sampaio ficou muito tempo com o técnico Felipe Suriá. Creio que pelo fato de ele ter feito um acordo com a diretoria e no primeiro momento, quando ele estava é, em ascensão na carreira, com uma campanha muito boa de visibilidade pelo Sampaio correndo nos 30 pontos conquistados no turno do campeonato, veio a proposta de 90 mil reais do CCA, o Sampaio fez uma proposta para dobrar o salário dele, mas muito inferior no aspecto financeiro. Ele acreditando no projeto do clube, e aí louve-se a dignidade, a correção do treinador Felipe Surian, ele acabou ficando na representação boliviana, mas a partir daí os resultados, lamentavelmente, não foram bons do time do Sampaio, e muitas vezes o torcedor ligava para Mirante, participava do imirante.com da TV Mirante, e sempre falando sobre, poxa, fez mal a, a permanência do técnico Felipe Surian, tão comemorada pelo grande universo tricolor, por nós da imprensa, pela diretoria, né, por quem gosta do futebol maraense, e ele acabou não produzindo bons resultados no segundo turno Mergulhou na intempestividade das suas modificações é, Não observou a meritocracia Alguns jogadores que vinham jogando bem ele tira do grupo Coloca outros que não vinham rendendo Ele acabou fazendo uma grande salada mista E não observando a qualidade técnica e o momento que é de cada jogador e a fase dele Não observando isso ele perdeu as mãos do grupo Perdeu o vestiário do time do Sampaio Correr. E com isso, os resultados deixaram o Sampaio na banca rota no segundo turno da competição, no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio passou sete jogos sem vencer de ninguém. O Sampaio se complicou dentro de casa. O Ciel, por exemplo, vinha de três meses sem fazer um gol. O Jax, que foi vice-artilheiro do Sampaio na temporada de 2020. Não conseguiu marcar gols, fez um gol, Michuruque, mais nada, fez dez gols do no ano passado. E aí o Sampaio Corrêa acabou perdendo o caminho completamente no retorno do Campeonato Brasileiro. Fez uma campanha de rebaixamento nessa fase volta do Campeonato Brasileiro. E aí, depois de flertar com a parte de baixo da tabela, o presidente Sérgio Frota resolveu modificar. Tirou o Felipe Surian e trouxe de volta o João Brigatti e aí deu justamente naquilo que nós estamos falando todo tempo aqui no grupo Mirante todo tempo do imirante.com o Felipe Soriane perdeu o comando total e quando você perde o comando o jogador já não te obedece o jogador já não faz aquilo que você propõe para ele e taticamente porque ele não tem segurança não é que ele não queira cumprir a hierarquia porque ele passa a não ter segurança mais no que o comandante fala e logo ele era muito extrovertido, o Felipe Surian, conversava muito pouco. E aí o Sampaio mergulhou numa fase, numa draga muito ruim, no retorno do Campeonato Brasileiro. Veio o João Brigatti, olhando nos olhos dos jogadores, ele conseguiu recuperar alguns jogadores como o Ronei, que estava esquecido completamente. Lembro, o Ronei chegou a ser emprestado para o Fluminense de Teresina, no vizinho estado do Piauí, porque não tinha condições mais de vestir a camisa do Sampaio, sob o comando do Felipe Surian. E ele fez o quê? Deu oportunidade, porque o Rony quando do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio estava na Série C, ele foi figura exponencial no trabalho da representação boliviana. Como é que se desaprende a jogar futebol tão rapidamente? e aí ele conversou, olhou nos olhos o boleiro faz isso, olha nos olhos cobra a responsabilidade, deu oportunidade e o Rôner correspondeu, fez dois jogos importantíssimos, marcou gols com a camisa boliviana, gols de bela feitura por sinal e levou o Sampaio ao outro estágio também deu oportunidade a jogadores que estavam preteridos dentro do grupo, caso do Maurício Volante, que ele improvisou na lateral direita, deu conta do recado e foi uma boa nova do time tricolor nessa fase final do campeonato brasileiro o mesmo com o Popó É, o Gabriel Popó Que fez gol inclusive importante pelo time do Sampaio correr Nessa reta final Jogadores que estavam em desuso no grupo boliviano Foram erros e mais erros E o Sampaio, eu sempre disse isso E vou repetir quantas vezes Foram, foram necessárias O Sampaio é um caçador Com uma garrucha na selva Na mata densa Se com uma munição apenas Ele não atirar no alvo Ele vai ser engolido Pelos adversários e é isso. O Sampaio não pode errar, porque o Sampaio tem o mesmo valor de cota que os outros clubes têm. Detalhe, mas o investimento de cada clube é muito diferente do Sampaio qualquer. O Sampaio tem 8 milhões de reais, vai ter 10 milhões no ano que vem, enquanto os outros clubes têm 20, 25 milhões para poder é, organizar, estruturar, contratar, modificar o elenco de jogadores a seu bel prazer à luz das necessidades. E o Sampaio não. O Sampaio não pode cometer uma série de erros porque é limitado no aspecto financeiro. E erros como Jean Silva, como Diego Pedroso, como, como Jal Pedroso, como Diego Cardoso e, e outros jogadores, o Sampaio apostou em alguns atletas Léo Arthur, por exemplo, não rendeu, o Nath, que era um jogador conhecido, não rendeu e eu apostaria nele também, o Jax, por exemplo, acabou não rendendo, eu também apostaria nesse jogador, o Márcio Araújo, eu também daria uma oportunidade, se trata de um maranhense, jogador experiente, seriado, Série A, de Campeonato Brasileiro, mas infelizmente foi figura decorativa, não deu um pique para ninguém na Série B do Campeonato Brasileiro, salário de R$ 25 mil reais, e infelizmente não produziu absolutamente nada. É hora do Sampaio projetar o ano de 2022 planejamento já, o Sampaio precisa manter um desses goleiros aí no máximo, se quiser realmente ficar os dois goleiros falam, falham muito nas jogadas aéreas, o Luiz Daniel falhou de novo no jogo contra a equipe do Havaí, mas se é para ficar com um, ficaria com o Luiz Daniel o Sampaio pode ficar com o Adson, pode ficar com o Alisson na lateral esquerda a dupla de área é fundamental pro sucesso da temporada de 2022 foram muito bem o Alan Godoy e o Nilson Júnior, Ferreira é um jogador que tem que ser mantido, né? O Eloy, jogador que tem que ser mantido... Pimentinha, é preciso que nessa temporada de 2022 ele jogue mais... Porque mais de um terço dos jogos... 13 jogos exatos na Série B ele não jogou... É muito gente... Em se tratando de um time que tem poucas opções para o ataque... De um jogador que é um diferencial do ataque do time do Sampaio Correia... Foi um dos grandes destaques não só do Sampaio... Mas da Série B do Campeonato Brasileiro quando jogou o Pimentinha... Então é agora a hora de fazer uma boa base de manter essa base para 2022, outro detalhe, o Sampaio vinha errando nos outros anos, começava com um time meia boca, no campeonato maraense, um time fraco, tentava modificar no final, porque via que não ia chegar o título, para construir um outro time, uma outra comissão técnica, eu mudaria completamente, porque o pensamento, nós podemos ser pequenos, mas por que não pensar grande, o Sampaio é um time grande, que precisa pensar grande, o Sampaio dá para chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro Se o projeto for de Estado Estado do Maranhão Com poder público, com iniciativa privada, com a imprensa E o clube sendo mais aberto Aberto para o torcedor que precisa comprar o projeto do clube Que precisa estar atento à possibilidade e à oportunidade do Sampaio Correr De galgar espaço para estar Numa Série A de Campeonato Brasileiro No ano de 2023 Só vai acontecer isto se o Sampaio não entender que apenas a cabeça do Sérgio Frota fazer tudo. Só vai chegar a isso se o torcedor de Sampaio, mais do que nunca, como o grande patrimônio e maior patrocinador do clube, entender que ele deve comprar o projeto de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Você não pode associar esse discurso da prática que não vai dar certo. O Sampaio tem o um ano de 2022 com um calendário muito bom, fora até da realidade financeira e estrutural do futebol do Maranhão. O Sampaio tem um campeonato maranhense importante, que vale vaga para a Copa do Nordeste Copa do Brasil é, em 2023. O Sampaio tem uma Copa do Brasil para jogar onde a cota é de 500, 600 mil reais na primeira fase e no ano que vem o Sampaio precisa passar porque enfrenta adversários inexpressivos, como enfrentou este ano, como enfrentou o ano passado, e infelizmente o Sampaio morreu na beira da praia, e não pode sair logo na primeira fase, porque é um prejuízo imenso, na hora de 600, um milhão de reais, o que um clube do Nordeste, como é o Sampaio, não pode abrir mão, justamente pela falta de grandes, mega patrocinadores, e vai ter o Sampaio, o Campeonato Brasileiro da Série B por mais um ano. O Sampaio terminou na 15ª colocação este ano. Foi bom? Foi bom a permanência do Sampaio, eu diria. Ano passado, o Sampaio foi sexto. Mas o que adiantou ser sexto se o time também não chegou para decidir uma vaga no G4 e estar na Série A? 15º foi uma posição, acho que abaixo daquilo que se previa do time do Sampaio, principalmente por tudo aquilo que o Sampaio fez em 2020 quando o Sampaio chegou à sexta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Entendo que a permanência, essa lutar, é de bom vitre do técnico João Brigatti, já conhece o grupo, conhece a forma de trabalhar e se dá bem com o presidente do Sampaio, Sérgio Frota. Tem o respaldo do torcedor, que mais do que nunca, alguns que estavam ressabiados hoje com porque ele chegou e fez a diferença no time do Sampaio, essa é uma realidade para seis jogos. Ganhou dois jogos importantíssimos contra o Brasil de Pelotas e contra a representação do Vila Nova, fazendo 3x0, num grande jogo no Estádio Castelão, inclusive, e terminou deixando uma impressão de que o Sampaio poderia estar em uma outra posição nessa classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Entendo que o Sampaio tem a faca e o queixo para começar o ano de 2022 bem estruturado, com a possibilidade de um projeto consistente para a Série B do ano que vem, do ano de 2022. No Motoclube... O Papão do Norte terá uma semana decisiva. Nesta terça-feira, o presidente do moto, o deputado Inglésio Moisés, conversa com os conselheiros, conversa com os jogadores do moto. O moto vem perdendo alguns jogadores, mas que não interessa, na verdade. Já foi embora o Wallace Lima, já foi embora o Vander. O Everton também está indo embora, o Lucas Hulk pode ficar não para o Campeonato Estadual, mas o goleiro João Paulo está confirmado. E o Moto deverá confirmar também o seu ídolo, né? craque do time, o Márcio Diogo para a temporada de 2022. Acho é, importantíssimo, imprescindível que o Márcio Diogo possa estar nesse projeto para o ano de 2022. Não comungo e não coaduno com a ideia do presidente, de ter um profissional acumulando duas funções que são vitais. Uma de comandante da equipe técnica, né, da comissão técnica, e a outra... Ta de diretor de futebol. Você não pode ter alguém que acumule essas funções dentro de um clube de futebol. O diretor de futebol está acima da comissão técnica, mas precisa ter um diálogo fácil. Enquanto o técnico prepara a técnica e taticamente o time, busca a melhor estratégia para ganhar jogos, para dar liga ao grupo, para escolher os melhores jogadores, para poder observar bem aqueles que têm condição de ficar, é justamente o diretor de futebol que faz esse elo entre a comissão técnica, grupo de jogadores e a diretoria do clube. O moto tem um presidente que não entende de futebol, que está se lançando agora na carreira de cartola de, do futebol do estado do Maranhão. Está imbuído de bons propósitos? Sei que sim, mas precisa ter alguém com a experiência de boleiro, alguém com a experiência administrativa, alguém que conheça o futebol para poder montar um time capaz de levar ao moto as grandes vitórias no ano de 2022. O Moto, nesse ano de 20, 2021, não ganhou nada. O Moto não ganhou o Campeonato Estadual. O Moto não conseguiu acesso na Série D, ficou no meio do caminho. O Moto não conseguiu vaga para a Copa do Nordeste, apesar de ter feito uma boa pré-Copa do Nordeste. Então, o ano de 2022, que é o ano de Campeonato Maraense, é fundamental, o Campeonato Maraense é a bola da vez para o time do Moto. É ano de Copa do Brasil, o Moto precisa e tem que avançar também. E é ano de Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é preciso ter um planejamento pronto logo agora, para que o moto possa criar as condições necessárias de viabilizar financeiramente o clube Eu sei que as dívidas falam mais alto neste momento Eu sei que o moto passa por uma crise estrutural imensa Eu sei que a situação não é fácil para você deglutir dentro do time do moto tantos débitos, o acaso e o acaso também Permitem esse momento do moto não ser um dos mais interessantes mas eu espero que a galhardia do presidente, espero que a forma com que o Conselho Deliberativo do Moto tem se comportado, tem é, buscado dar apoio, é, encarou os 30 dias aí como se fosse realmente um momento de contribuição bem maior para o clube. Foi realmente, eles acaba, acabaram arcando com algumas despesas do clube, acabaram é, demovendo jogadores que em algum momento pensaram em não ir para campo e não realizaram o jogo. E essa diretoria conversou com os jogadores, essa diretoria fez a eleição do clube, o Moto teve uma eleição disputada, o Moto teve... É, é momentos realmente que fazer, fizeram lembrar o torcedor daqueles momentos mais interessantes do, do moto, com concorrência, com, com grupos fazendo propostas. Foram dois, duas chapas colocadas para administrar o time do moto, do Ribeiro Neto e a do Iglesias. E espero agora que o próprio Ribeiro Neto seja chamado para dar um apoio maior a esse time do Motoclube de São Luís. Espero ver todos os motos, todas as alas, todos os segmentos, todos os conselheiros do moto, porque o moto vai precisar muito deles e da torcida do torcedor do Motoclube de São Luís, que sempre foi um diferencial dentro do clube. O torcedor sempre apoiou, sempre chegou junto. E nós observamos o tanto que o torcedor gosta do moto, mesmo na disputa de uma Série D, mesmo de uma pré-Copa do Nordeste, com todas as dificuldades que o clube é, tinha para poder ultrapassar. E desse grupo de jogadores, eu acho que além do Márcio Diogo, além do Lucas Hulk, do João Paulo, tem outros nomes que merecem o Henrique continuar, por tudo aquilo que fez, é jogador da casa, jogador que tem um talento. Espero que o Moto busque a solução dentro de casa, sim, mas que busque melhores condições para esses jogadores. Ouço falar no nome do técnico Carlos Ferro. É um estudioso, começou no Moto sob muita pressão, muita dificuldade. É bem verdade que você não pode cobrar tanto em relação aos resultados, porque a situação do moto também era horripilante, situação complicada, faltava alimentação para jogadores, faltavam muitas coisas. E isso acaba atrapalhando o trabalho. Quem sabe agora, retornando para um novo momento, com mais condições com uma qualidade né, de trabalho melhor, quem sabe ele não possa render. Vejo é, com bons olhos, porque a realidade do moto não permite grandes investimentos trazer outros profissionais fora do Estado, não. O moto tem que equacionar os seus problemas e buscar a resolução dos seus problemas com gente dentro da própria instituição, dentro do próprio Estado do Maranhão. Quando eu falo dentro da própria instituição, esses jogadores que aí estão, tem jogador que tem condição de ficar, não é fazer uma limpa geral no grupo. E o presidente já sabe disso, já tem conversado com muita gente que entende de futebol, que tem experiência do no futebol e que pode, nesse momento, dar uma contribuição dentro do próprio conselheiro, do, do conselho do moto. O moto tem conselheiros capazes de mostrar a realidade do futebol e de dar um apoio também para que o moto forme uma equipe forte. É preciso dar a largada com um bom time, mesmo sendo do Estado do Maranhão, nós temos alguns jogadores que precisam de oportunidade, que precisam de chance. Mesmo se formando uma comissão técnica do Estado do Maranhão, as condições estruturais organizacionais são imprescindíveis para que o moto possa fazer um grande papel. Eu vou concluir o Papo de Esporte hoje falando de uma questão que me chama a atenção da Federação Maranhense de Futebol, mas principalmente do Tribunal de Justiça Desportiva. Estava marcado para a última sexta-feira, dia 26, aquele julgamento do Maranhão Atlético Clube contra o Cordino de Barra do Corda, que escreveu os jogadores para a decisão, lembram, da Série B do Campeonato Maranhense. Não aconteceu. Parece que houve problemas em relação a discussões com o presidente do Maranhão Atlético Clube. A gente tentou um contato, inclusive, hoje com a presidente do Tribunal, Márcia Andrés, e ela falou sobre a questão do tumulto que aconteceu quando do julgamento e está marcado para o dia 10 de dezembro deste ano de 2021. A Cida do Maranhão ainda aguarda esse julgamento. Mas eu digo a vocês que não adianta esperar tanto por um julgamento como esse, porque o tempo passou, o título já foi conquistado dentro de campo, mas que algo muito estranho aconteceu e que houve um benefício em virtude das inscrições terem sido postergadas pelo adiamento da rodada que o Maranhão disse que não concordou, a federação afirma o mensagem do WhatsApp que o Maranhão concordou, ficou dito pelo não dito, e o certo é que a, a forma de disputar as semifinais e a final do campeonato com os jogadores é, que foram contratados pelo time do Cordino, pelo próprio time do Tutu, fizeram a diferença e desequilibraram tecnicamente a competição. É bom que os dirigentes que estão agora debruçados sobre o regulamento do campeonato que foi entregue e vai haver uma próxima reunião do Congresso Técnico da Federação Maranhense de Futebol sobre o Campeonato Maranhense de 2022 que possam ler o regulamento, que possam discutir sobre ele, que possam apresentar alternativas e não aceitar tudo aquilo que vem da federação até porque democraticamente ela coloca discussão, tá certo, para o torcedor, para a imprensa e para os clubes, é preciso que os dirigentes tenham o bom hábito da leitura, para interpretar o regulamento, tirar as dúvidas e agora definir se aceita ou não, para não acontecer como na Série B e o que vem acontecendo em outros campeonatos estaduais onde o regulamento é sempre discutido, até porque esse regulamento feito pela Federação Maranhense de Futebol, em alguns momentos ele tem interpretações variadas, em alguns momentos ele não é claro, não é tão transparente assim, e isso acaba ocasionando uma série de problemas. A Série B é uma deles. A questão está na justiça desportiva e eu não sei se o Maranhão não vai acionar também a justiça comum. Alguns torcedores atleticanos até acham que o Maranhão perdeu tempo em não acionar a justiça comum. Então, sobre o julgamento, você torcedor ainda pergunta, mas assim quando é que vai ser aquele julgamento do Maranhão Atlético Clube no TJD? Bem. O TJD está comunicando que só no dia 10 de dezembro. O que vai acontecer é como a música. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Eu aposto que não vai acontecer nada. Eram esses os nossos destaques no Papo de Esporte com você aqui no Imirante.com, o maior portal de notícias do Maranhão. Até a próxima, gente. Um grande abraço. um. Olá, amigos do Papo de Esportes do Imirante.com, o maior portal de notícias do Maranhão. Amigos do esporte, vem aí o Oscar do Esporte Maraense. O troféu Mirante Esporte vai ser realizado em sua 17a edição. Esse prêmio, Troféu Mirante Esporte, é o prêmio máximo do esporte maraense. É o prêmio que dá visibilidade a todo o trabalho desempenhado durante um ano por atletas em diversas modalidades, quase 30 modalidades. Da forma mais democrática possível, com a participação popular, escolhendo aqueles que estão no top 3, indicados pelas suas respectivas federações. Ao longo dos anos, nesses 17 anos de troféu Mirante Esportes, o Grupo Mirante deu uma contribuição formidável ao esporte da nossa terra, porque quando você sobe um pódio para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu, para ganhar uma prova, para ganhar um título, você precisa ter notoriedade, você precisa ter visibilidade. Visibilidade na carreira como atleta, independente de ser um atleta é de esporte educacional independente de ser um atleta de alto rendimento, de alta performance porque o esporte ele tem um tripé porque ele educa, ele orienta e ele exerce a cidadania nós vivemos num país onde as mazelas sociais estão aí para todo mundo ver e eu sempre digo nos comentários que faço na TV Mirante na Rádio Mirante AM aqui no emirante.com, no Papo de Esportes, a conversa franca e aberta que nós temos a oportunidade de ter, que se as autoridades brasileiras enxergassem o esporte como um vetor de educação, enxergassem o esporte como um vetor até mesmo de saúde, porque quando você investe no esporte, quando você tem uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso, sem o sedentarismo, ou seja, com a prática do esporte, você deixa né, de gastar na saúde primária, na recuperação dessas pessoas física, clínica, porque eles são pessoas saudáveis. São pessoas que a prática do esporte diária, cotidiana, sequencial, fazem com que a vida seja mais saudável para essas pessoas. Daí a necessidade do investimento no esporte. O esporte é o maior instrumento de inclusão social do planeta. O esporte ajuda né, a mostrar o caminho das coisas certas para jovens, crianças, adolescentes e idosos também. O esporte é um grande diferencial na vida das pessoas. Se você investe no esporte e ao final de tudo você não tem uma performance de alto rendimento, mas ali você formou um cidadão. Porque o esporte dá disciplina, o esporte traz bom senso, o esporte educa, o esporte é saudável e o esporte evita que essas mazelas todas que nós estamos vendo acontecer em todo o território nacional, elas possam ser diminuídas. Os grandes países, as grandes potências, Econômicas, sociais, esportivas Elas investem nesse binômio educação e esporte E é por isso que nós cobramos sempre né, A valorização do esporte E o que o Grupo Mirante faz Ao longo desses 17 anos De existência do prêmio No passado a gente teve um momento da pandemia Foi feita uma edição especial É justamente valorizar Aqueles Que buscaram no esporte Uma maneira de ganhar a vida Sim mas buscaram no esporte o engrandecimento do corpo e da alma. E por isso, o Troféu Mirante Esporte é um prêmio consolidado, dito por atletas, por técnicos, por dirigentes, por federações, por associações, como o grande Oscar do esporte maraense. É uma festa de gala e que vai ser realizada mais uma vez no palco maior da arte maraense, no magnífico Teatro Arthur Azevedo. E nós vamos participar, eu terei a oportunidade de participar pela primeira vez como profissional com muito orgulho do Grupo Mirante. O Troféu Mirante se aproxima de sua 17ª edição, depois de uma edição especial de 16 anos, que contou a história da maior premiação esportiva do Maranhão. O evento volta à sua tradicional premiação no Teatro Atuas evento com a presença de público, graças a Deus, com a vacinação, a ciência ajudando o esporte. A cerimônia acontece no dia 20 de janeiro, na edição intitulada Um Ano de Vitórias. Olha só, um ano de vitórias em meio à pandemia. O troféu Mirante Esporte 2022 vai premiar os melhores em 28 modalidades esportivas, além de homenagens especiais que todos os anos o Grupo Mirante faz aos responsáveis por belas histórias no esporte do Estado. Uma grande celebração que reconhece o esporte como instrumento do desenvolvimento social e da qualidade de vida. Com o apoio das federações, os vencedores serão escolhidos por meio de votação popular, de forma democrática, né? E pela análise de técnicos especializados que premiam os atletas em categorias como melhor atleta de cada modalidade, atleta do ano, federação destaque e atleta júri popular. O desempenho de 2021 é levado em consideração para as indicações e premiação final. Atenção para... Os atletas que foram selecionados pelas federações, indicados pela federa pelas federações respectivas e que concorrerão ao prêmio máximo do esporte maraense, o troféu mirante. No automobilismo, Fabrício Trifone, João Afro, teve um grande ano, hein? Fernanda Guerreiro, essa jovem foi destaque no kart, Copa Batom, outros eventos no cartório do no João Salles. Ela brilhou, inclusive com destaque para algumas participações a nível nacional também, a Fernanda Guerreiro. No Bad Beaton, Mariana Anatelli. Teve um bom ano, hein? Maria, Nádila e Alain Vinícius foram escolhidos, indicados. No basquete, os indicados. Rayana Souza, Raíssa. Teve um ano muito interessante. O Jonathan Alves também brilhou bastante. No Sock o melhor do mundo, Datinha... Mas tem a Adriele Rocha, hein? que participou inclusive de premiação internacional, além do Bobô Três Feras. No ciclismo, Micael Lobo, Rodrigo Paiva, Pedro Henrique. Está bem equilibrada essa disputa no ciclismo. No fisiculturismo foram indicados Tânia Silva, Drica Body Fitness e Wilson Pepeto. A Tânia Silva teve um ano muito bom, mas o Wilson, o Pepeto e a Drica também brilharam. No futebol, Márcio Diogo, que jogou no Pinheiro, depois foi para o Moto, foi destaque do time do Moto, Pimentinha, que foi o grande destaque do Sampaio Corrêa na temporada de 2022, e também a Mica. Então, são três atletas indicados aí. No futsal, Denis, está indicado, Robinho, e André Felipe o André Felipe, Robinho e o Denis tiveram performances muito boas mas o André teve um diferencial em relação às competições que disputou também né? vamos aguardar, mas está bem equilibrado ginástica, Bárbara Oliveira Caio Freitas, Daiane Santos no Red Ball Lulu, Juliana Campelo, João Ferreira foram os indicados Gilzitz Erinaldo, Anique Fábio Prazeres, Robert Roosevelt, são os indicados pela federação. No jogo de damas, Adailton Gomes, Fernando França, Ramon Cavalho, foram os indicados ao prêmio Mirante. No judô, Cailane, Marcelo Barbosa e Lucas Rios. Quem vai levar o troféu Mirante, hein? Quem vai levar? No karaté, Vitor Gabriel, Bruno Ascai, Foram os indicados no kitesurf. Olha que disputa. Bruno Lobo, campeão pan-americano. Bruno Lima, destaque também do ano. E a Socorrinha, Socorro Reis, que brilhou em diversos campeonatos brasileiros de kite surf. Que disputa boa, hein? No motociclismo, Márcio Souza, Alex Formiga e Evandro Ferreira. Na natação, Carol Bertel... Ela foi lida, inclusive, do ranking de maratonas aquáticas. Brilhou recentemente também mais uma disputa nacional e internacional. Heitor Raiol teve um grande ano. E o João Vitor dos Santos também foi muito bem. Na Sinuca, os indicados ao prêmio Troféu Mirante. Jânio Gonçalves, Beto e Davi do Alib. No Sof, Cadu Paquinha, Amauri Oliveira e Rodolfo Leite. Eita disputa boa, hein? Tênis de mesa, João Lucas, Alice Jacinto e Magno Rochas. Tênis de quadra, Elane né? Alves Carlos, Arthur Gadelha e Vitor Gustavo Silva. No tiro esportivo, Sérgio Guimarães, Juliane Ferreira e Marcelo Duarte. O Marcelo está sempre lá, está sempre participando. No triatlo, Rosana Mota, Rafael Vieira e e Silvestre Nunes a Rosana Mota teve um ano muito especial o Rafael foi bem, o Silvestre apareceu de em destaque em algumas competições, muito legal no vôlei, Railan Souza Calil Boatem Paulo Vinícius Lima foram os indicados ao prêmio Troféu Mirante pela Federação de Voleibol do Maranhão no xadrez Medrado, Henrique Ayache Valério Gonçalves tá equilibrado essa disputa, hein? No Paralímpico, Davi Hermes, grande nome na natação. Isabel Lisboa, foi bem. O Jardiel Vieira, rapaz. Campeão paralímpico na última Olimpíada. Wendel Lima e Raquel Santos. Boa disputa, são esses os indicados. Vote no troféu mirante de 2021. A premiação máxima do esporte... É... Maranhense acontece no próximo dia 20 de janeiro de 2022. É o Oscar do Esporte Maranhense. E você pode e deve participar dessa festa, votando para você quem foi o melhor em cada modalidade. São 28 modalidades esportivas. Esse prêmio tem a cara do Maranhão, esse prêmio dá notabilidade aos atletas. É, quando você é premiado no esporte, quem é atleta, quem é dirigente, quem é professor em diversas modalidades, sabe o quanto é importante. É importante é, para a associação, para a federação, para o colégio ao qual pertence o atleta, porque dá visibilidade. O investimento por parte do esporte, ele é muito salutar. Tem gente que entende, é, alguns desavisados, mílpes do esporte, que você quando gasta no esporte, é, você está tendo uma despesa. Não, é um investimento que você faz no esporte. Na vida do atleta, quando você associa a sua marca, a marca da empresa, a um atleta, a uma modalidade, você está dando uma visibilidade, inclusive midiática, à sua empresa. Por isso, o, o Troféu Mirante Esporte surgiu para dar visibilidade maior ao esporte, para mostrar ao Maranhão o que os nossos atletas têm, para mostrar ao Nordeste brasileiro o quanto o Maranhão é um celeiro de craques Em todas as modalidades. Observe que eu falei aqui de três atletas, e às vezes quatro, cinco, dependendo de cada modalidade, indicados aos prêmios, indicado ao troféu Mirante Esportes. O Maranhão é pródigo na arte de fazer brotar grandes talentos do esporte maranhense. Então, o troféu Mirante é o grande momento, é o ápice do esporte. Só em já estar participando de uma lista tríplice, de uma lista montada, indicada pelas federações com a votação popular, já é um grande prêmio para qualquer atleta, para qualquer federação, uma associação. O esporte maraense vai ser contemplado mais um ano numa festa que virou é, calendário e este calendário é oficial do esporte Maraense. A gente vê relatos e mais relatos de atletas, a satisfação em comemorar um prêmio do Troféu Mirante. Quando sai essa lista aqui que nós estamos divulgando, a gente percebe nas famílias, nos atletas, nas entidades, nas federações, o quanto eles valorizam esse prêmio do Troféu Mirante. Então, parabéns mais do que nunca a todos os indicados. Parabéns às federações que fizeram um trabalho em meio a pandemia. A gente sabe o quanto foi difícil trabalhar 2020, 2021 no esporte maraense, que ainda precisa de mais apoio por parte da iniciativa privada, do poder público. E eu falo do poder público nas várias esferas, união, né, estadual, municipal, para que possam realmente contribuir mais enquanto política pública, porque nós temos um celeiro de grandes talentos, de grandes craques. E à medida que você investe nesse talento, o resultado vem. O resultado vem em forma de cidadania, o resultado vem em forma de alta performance. Esses atletas aqui são atletas de alta performance, mas que tiveram no esporte educacional, disputando um gêmeo, disputando um campeonato estadual, disputando é, as modalidades no estado do Maranhão, que serviram como sustentáculo para a sua vida, seja ela profissional, seja uma vida de cidadã. O esporte forma Além de grandes talentos, de grandes profissionais, o esporte forma também grandes cidadãos. E o esporte, aqui no Grupo Mirante, ele dá essa visibilidade em todas as plataformas. Na TV, no rádio, no mirante.com, a gente tem a oportunidade de ter essa visibilidade por parte de todos os atletas. Então, se você ainda não fez a sua votação, participe. Porque dia 20, nós vamos viver, de 20 de janeiro, esse ponto máximo do esporte maraense no troféu mirante na temporada de 2021, que será comemorado sempre no mês de janeiro, né? No janeiro do próximo ano, nós vamos ter essa grande celebração do esporte maraense com o troféu mirante e uma nova versão em um novo ano, mas sempre premiando os grandes destaques do esporte maraense do ano anterior. Era esses os destaques que a gente tinha para o Papo de Esporte de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E lembre-se, a gente sempre se encontra pelos caminhos do esporte. Um grande abraço e até a próxima. 4321. Olá, amigos do Papo de Esporte. Estamos chegando no maior portal de notícias do Marael, imirante.com. Depois das festividades de Natal. E os nossos desejos perenes para que você tenha um ano novo espetacular, com saúde, paz, com harmonia familiar. Que tudo que você planejou possa se realizar no ano novo que vai chegar e que esta pandemia da Covid-19 Passe completamente. Gente, é o que mais nós torcemos todos os dias. Pandemia esta que já vitibou mais de 600 mil pessoas em todo o território nacional. Que bom seria virarmos o ano de 2021 para 2022 com a pandemia já fazendo parte do passado. Seria completamente espetacular. Mas a verdade é que as variantes ainda existem, a Omicron é a mais nova e a gente precisa manter a guarda levantada. Os procedimentos e protocolos sanitários devem ser cumpridos, gente. Para a sua saúde pessoal, a saúde de quem você gosta e do seu semelhante também. E detalhe, se você já tomou a primeira vacina, tome a segunda. Se já tomou a segunda, tome a terceira. Se vier a quarta, não abra mão de se vacinar. Você que ainda não se vacinou, não perca o seu tempo. Vacine-se. É fundamental para que nós tenhamos saúde. A ciência é fazendo parte da nossa vida para que a vida possa ser renovada a todo instante. Do esporte, eu quero fazer um balanço sobre o ano de 2021. Do futebol maraense. Depois eu vou falar do esporte amador, do skate, com a fadinha. Vamos destacar o basquetebol, com a participação do Sampaio Corrêa na Liga de Basquetebol Feminino. Depois eu vou falar do beach Soccer, as participações de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, onde os clubes maraenses foram muito bem na competição. Vamos falar da natação, os índices conquistados pelas nossas atletas, os nossos atletas na mara, nas maratonas aquáticas, por exemplo. Destaque para Carol Etel, para Julia Nina e para outros destaques também da natação maraense. Depois a gente vai tratar do esporte amador. Mas, inicialmente, falando de futebol profissional, nós tivemos o ano de 2021. Copa do Brasil, por exemplo. Eu, sinceramente, me decepcionei com a participação dos clubes maraenses Principalmente aquele que está na Série B do Campeonato Brasileiro Sampaio foi muito mal diante de um adversário Sem expressão no futebol nacional Sampaio não conseguiu avançar Da primeira para a segunda fase da competição Prejuízo técnico, prejuízo financeiro imensurável da equipe boliviana Já que esse dinheiro da Copa do Brasil Se viria para Sampaio, para a moto, para as outras equipes que disputaram a competição, hoje o Maranhão tem três vagas na competição, pudesse chegar mais longe, o próprio time do Imperatriz por exemplo, mas lê do engano de quem pensou assim, e sinceramente eu não imaginava ver o futebol do estado do Maranhão, com o Sampaio enfrentando uma equipe inexpressiva principalmente, e tão longe daquilo que se esperava de uma equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Até que o Moto, o Imperatriz, né, que são equipes que não estão disputando a competição há anos é, é, com o objetivo de passar a segunda fase, geralmente querem enfrentar uma equipe maior. E o Sampaio hoje, por estar numa situação é, de 32ª colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol, é a nossa equipe que tem a maior condição estrutural, a maior condição técnica, para se chegar a uma fase subsequente ao início de uma Copa do Brasil. Quer dizer, o futebol do Maranhão conseguiu o chegar à terceira fase. Quando você enfrenta uma equipe do interior do Espírito Santo, quando você enfrenta equipes do interior do país, sem grande é, status, sem grande conotação futebolística, sem expressão, você imagina que o clube da sua terra possa chegar o mais longe. Porque você começa a Copa do Brasil é, tendo uma cota de 500 mil reais. Pode beirar 600 nesse ano de 2022, que vai chegar. Mas 500 mil reais, quando você avança, você vai conseguir mais 600, 700 mil reais. E isso representa um caixa, uma gordurinha, para uma equipe que vai disputar um campeonato maranhense, que é deficitário por total. Que vai disputar competições nacionais de grande alcance, como a Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro. E foi o caso que Motto, Sampaio e Imperatriz não conseguiram chegar, não conseguiram alçar voos maiores na Copa do Brasil. Mas digo que o grande é, a grande decepção foi o Sampaio correr porque dentre todos os participantes do futebol do Maranhão foi aquele que enfrentou um adversário de menor expressão, um, um adversário que não esboçava tecnicamente antes de sair a tabela antes de você conhecer a data do jogo, antes de você imaginar numa segunda fase de Copa do Brasil que o Sampaio seria eliminado por uma equipe de tamanha representatividade, né? Ou seja, de uma história muito recente no futebol brasileiro. Mas o Sampaio conseguiu a proeza de ficar pelo meio do caminho. E aí o um planejamento errado da diretoria, é, a contratação de jogadores equivocadas. Eu sempre digo que o futebol do Maranhão, em especial o Sampaio, que é o nosso clube que mais tem disputado competições nacionais. No ano de 2022 vai ser outra vez Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com as cotas que recebe, ah, mas o Sampaio é o time que recebe 6, 7 milhões de reais numa Série B. Mas se você levar em consideração que os outros 19 começam o ano com um, um capital financeiro quatro cinco vezes maior isso é ínfimo mas para a realidade do nosso futebol o Sampaio está muito acima mas para a realidade do futebol brasileiro nós estamos muito abaixo isso é verdade e aí o Sampaio é como um caçador em uma selva está com uma garrucha quer dizer não tem nenhuma arma de grosso calibre uma garrucha com uma bala na agulha se você erra o tiro você vai ser engolido pelos outros animais então o Sampaio É, na Copa do Brasil, espero que no ano de 2022 faça totalmente diferente, porque foi decepcionante a participação do tricolor de aço na Copa do Brasil. Perdeu, repito, 700 mil reais, 600 mil reais na Copa do Brasil. Perdeu a arrecadação, né? porque quando você avança na Copa do Brasil, além de você ter mais cotas, você tem a oportunidade de uma fase mais avançada, terceira, quarta, e o seu pai tinha tudo para chegar nessa condição. Aí você enfrenta adversários de maior nível, técnico, que estão mais, melhor no ranking, aí você joga em casa, você tem o direito de faturar a renda e a necessidade faz o time buscar avançar de fase numa Copa do Brasil, porque a cota é popuda, é bem maior. A Copa do Brasil é uma competição que paga mais de 50 milhões de reais. Né? Então, é claro que uma competição milionária como esta, para o futebol do estado do Maranhão, não estou falando em chegar à decisão que seria extraordinário, né? Eu tô falando em avançar de fase, terceira, quarta, quinta fase, para você é, ir conquistando o capital financeiro que vai te dar né, uma situação de ter um capital de giro para investir em outras competições, como o próprio Campeonato Maraense, como a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro. Então, Sampaio Moto e o nosso outro representante imperatriz é, não conseguiram avançar na competição lamentavelmente foi uma, uma participação é muito pífia do futebol do estado do maranhão na mais democrática competição do futebol brasileiro que é a copa do brasil o que eu espero para 2022 do que não foi feito em 2021 e do que precisa ser feito em 2022 é que o sampaio o sampaio outra vez vai enfrentar uma equipe de expressão menor o Sampaio outra vez não vai enfrentar os gigantes do futebol brasileiro nesse primeiro jogo de Copa do Brasil. Então é jogo para o Sampaio jogar fora de casa, é assim que diz o regulamento, jogo único, e o Sampaio fazer o resultado. Me alegra o Sampaio manter uma base. Tem hoje 20 jogadores, está chegando mais gente. O Sampaio tem uma base, mas está contratando apostas. E apostas, não dá para a gente falar aqui que serão realidades. Eles vão ter que mostrar em campo. E a própria diretoria do Sampaio, que não tem o direito mais de errar. Porque nos últimos anos vem errando muito nesse começo de temporada. Vejo com bons olhos, repito, o fato do Sampaio começar o um ano com uma base que disputou uma Série B de Campeonato Brasileiro, mantém o sistema defensivo o miolo de zaga, mantém o goleiro, o Sampaio mantém boa parte dos jogadores de meio campo do aspecto defensivo, mas é preciso ter um lateral direito de confiança, não sei se esse que veio do Vitória vai ser... O Sampaio não resolveu ainda a situação do Alisson, acho muito difícil porque ele tem um salário alto no Ceará e foi emprestado a equipe do Sampaio Corrêa. O Ceará tinha que concordar e em pagar boa parte desse salário, mas seria interessante você começar com um lateral esquerdo desse nível. Né? No ataque o Sampaio está anunciando aí um monte de jogadores que vão chegar, confesso para mim que são é, novidades e apostas. Eu quero ver jogando para que em dois, três jogos a gente possa chegar aqui no papo de esporte do mirante.com e dizer, olha, esse faz servir, esse é bom jogador, a característica desse é esta, é aquela. Mas não vejo até aqui uma situação para a gente dizer, olha, conheço, vi jogar e tem tudo para arrebentar. Não, eu sei que o Pimentinha se jogar mais do que jogou no ano de 2021, e eu não falo tecnicamente, eu falo jogar está presente em campo, porque mais de um terço da Série B não jogou. E o Sampaio precisa acabar com isso. O Pimentinha precisa acabar com isso porque ele é um jogador muito útil. Então essas peças que o Sampaio conseguiu manter de 2021 para 2022 me fazem acreditar que o Sampaio tem condições de passar sim na primeira fase da Copa do Brasil. Agora quero ver jogar essas peças que chegaram agora. Juraci e aí, dá para apostar? Não, eu não faço aposta, eu vou para a realidade. Eu quero ver o jogador atuando, até porque não tenho boas referências ou referências que me fizeram possem é, fazer de mim pensar e dizer aqui ao, ao torcedor através do Imirante.com, com a responsabilidade que a gente tem, que são atletas que já mostraram grande futebol por outros clubes e por isso poderão mostrar pela camisa do seu Não. A história que conheço desses atletas aí é uma história é, muito pequena em relação ao futebol. Prefiro dizer que ainda são grandes apostas para a temporada de 2022. Para não cometer injustiça, quero ver treinar e jogar com a camisa do Tricolor. Então, Copa do Brasil, nós tivemos uma grande decepção. É, vamos ter Sampaio, Moto e o Tuntum, que é uma novidade. É um time que pode ser sazonal? Pode. Eu não gosto desse, dessa história no futebol do Maranhão de times sazonais. Espero que o apoio que o time está tendo, quando mudar de prefeito, possa ter também outra vez. Porque aqui no Maranhão é assim. Quando o prefeito que gosta de futebol está no poder, o time da cidade joga. Quando o prefeito sai do poder e entra outro que sabe que esse time era ligado ao ex-prefeito, ele acaba nem deixando o time jogar, o que é um grande absurdo, porque o prefeito não é dono da cidade. Ele é um administrador público, pago com dinheiro do público, dinheiro de impostos, inclusive. Então, não dá para dizer o que vai ser o Tuntum daqui para frente. Eu quero ver o Tutum jogar e quero que ele continue com o apoio que está tendo. Quer dizer, não vamos ter eleição para a prefeitura no ano que vem. Então, dá para você apostar em um investimento por parte do prefeito lá, Fernando Pessoa. Eu conheço como deputado e como prefeito da cidade de Tuntum. Espero que ele possa realmente dar todo o apoio. Então, vamos ter Sampaio, Moto e Tuntum pela característica da competição, pelos potes que estão aí, a CBF vai divulgar a tabela completa da competição nas próximas horas. O Sampaio, pelos adversários que tem, são equipes de expressão menor que a equipe do Sampaio Correia. Então, o Sampaio tem a obrigação de buscar passar de fase para ter um dinheiro em caixa, começar a fazer o caixa para a Copa do Nordeste e também para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Maraense, que vem aí, o Sampaio luta pelo tricampeonato estadual. Então, Copa do Brasil, o Sampaio vai pegar uma equipe que não tem a sua expressão e que tem a obrigação de passar. O Moto já vai pegar um, um adversário difícil, mais, melhor qualificado no aspecto de ranking da Confederação Brasileira de Futebol. O time que o Moto está montando agora é um time que não dá para falar absolutamente nada. O Moto está anunciando aí a permanência de alguns jogadores que eu não fazia permanecer para o ano de 2022 o Moto precisava de algo a mais, o Moto é um time grande, o Moto é um time de massa, o Moto é um time que precisa voltar a ganhar título estadual, o Moto precisa voltar a conquistar o Campeonato Baraense para ter o direito de jogar uma Copa do Nordeste, bateu na trave, fez até uma boa campanha na pré-Copa do Nordeste no final deste ano de 2021, mas o time não vai disputar a competição e tem um prejuízo técnico e financeiro, porque a Copa do Nordeste é uma competição de uma visibilidade muito boa e é rentável, sim, no aspecto financeiro moto vai pegar um adversário complicado. Esse time que está montando ainda é discreto, que começa a trabalhar, inclusive, na apresentação. Já foi feita, né? inclusive, nessa segunda-feira. É uma incógnita o Motoclube de São Luís. Essa é uma realidade. E que o presidente do moto ele tem que buscar os caminhos e atalhar para chegar no lugar mais rápido possível, em pouco tempo, embora ele não conheça futebol. Mas ele, ele fez tudo ao contrário. Ao invés de começar com o diretor de futebol para montagem do time, ele buscou um manager, né? vamos dizer assim, um técnico que tenha conhecimento também de montagem de grupo. O Carlos Ferro vejo que é um técnico ainda emergente, precisando aprender, inclusive a conduta com a imprensa, com o torcedor. Ele é muito irritado, mas vai hoje ter uma dupla função dentro do moto. Ah, mas o moto não tem dinheiro. Aí atrapalha muito né? essa situação toda do time do Motoclube de São Luís. Então vamos ter Sampaio, moto, e o Tuntum, o Tuntum vai pegar um adversário também complicado. E aí, esse time que disputou é, Campeonato Maraense da Série B com todos os respeitos aos adversários, aos, aos participantes, o time que disputou recentemente a Copa FMF esquece isso. A Copa do Brasil é uma outra história, é uma competição rápida, né? Para quem não tem time, para quem quer chegar mais longe, ela é uma competição hoje que tem um maior tempo de duração. É uma competição boa de ser disputada porque não mata mata e o Tuntum, né, vai ser, espero que, uma surpresa na competição. Já é a sua participação inédita e eu espero que seja surpreendente também do ponto de vista técnico em relação ao campeonato da Série B que nós tivemos em 2021. Fazendo uma análise aqui, uma competição ainda de nível técnico muito rasteira, uma competição cujo regulamento ainda é objeto de discussão, inclusive na Justiça Desportiva, mas é uma ameaça e ao Superior o Tribunal de Justiça Desportiva para tentar anular ainda o jogo contra a equipe do Cordine Barra do Corda, que utilizou cinco jogadores inscritos depois que a Federação adiou né, uma das fases do campeonato. Onde somente o Tuntum e o próprio Cordino, que foi o campeão é, Reforçaram seus times, o Baraão não reforçou e alega o problema financeiro A questão ainda está no Tribunal de Justiça Desportiva Até agora não há um veredito, não há uma decisão Essa competição é uma competição que ao longo dos anos tem tido vários problemas Problemas de interpretação, de regulamento E a federação é a maior culpada por isso porque o regulamento dela é um regulamento que suscita dúvidas. É um regulamento que obriga os clubes a ficarem de olho em pegadinhas, como aconteceu agora em 2021. E o Maranhão se deu mal, porque talvez não tenha tentado e lido o regulamento como deveria. E a federação, na hora de tirar a dúvida, ela colocou, foi mais dúvida, porque acabou ampliando... A data, adiou a data de realização de uma das fases da competição e aí as equipes com maior poderio econômico, financeiro, no caso o Tuntum, bancado pela prefeitura de lá, o Cordiro bancado pela prefeitura de Barra do Corda reforçaram as suas equipes e acabaram chegando os dois que fizeram o investimento. eu não sou contra o patrocínio de uma prefeitura, porque o futebol é esporte, é lazer, é cultura, é entretenimento também. O que eu sou contra é você mudar os passos de uma competição com ela em andamento. Você trocar o pneu do carro com ele é, em funcionamento e em andamento. O que fizeram com o Maranhão Atlético Clube é, foi uma coisa que houve erro. Por parte do Maranhão que não atentou. E por parte da federação que deixou acontecer as coisas. tá? A gente sabe como acontece aqui no futebol do Maranhão. O certo é que o Maranhão tá fora. Da Série A de 2022 perde o Campeonato Maranhense, perde o futebol do nosso estado. Nós vamos ter o um ano de 2022, gente, sem o Campeonato Maranhense ter três campeões estaduais e três multicampeões: Peratriz, várias vezes campeão, o Bacabal, primeiro clube do interior a conquistar o título, e o Maranhão, com quase 15 títulos conquistados estaduais, com a representatividade que tem. Então, tecnicamente, o campeonato já perde. Quem é que o campeonato tem de destaque, de nome? Moto, Sampaio, Sampaio e Moto. Que a propósito, nesse ano de 2021, em relação ao Campeonato Estadual, salvaram a competição. Porque o Campeonato Maranhense da Primeira Divisão não é um campeonato bem projetado pela Federação Maranhense de Futebol. A Federação não consegue sequer fazer um lançamento para a imprensa, para a iniciativa privada, para os órgãos, o governo do Estado, poder público, empresas, é, prefeituras... Não consegue a federação fazer isso. Você vê recentemente no Campeonato do Pará de 2022, houve um lançamento com pompas, com presença de autoridades do governo, da prefeitura, né? com autoridades a nível nacional que participaram também de CBF. E aqui no Maranhão, o campeonato é feito por Word, no computador. duma com barulho desse. É muita incompetência no aspecto também de marketing. A federação não tem ninguém para trabalhar o marketing do Campeonato Maraense de Futebol, para trabalhar o seu principal produto, que é o Campeonato Maraense de Futebol. Eu venho dizendo aqui na Mirante AM, na TV Mirante, digo sempre nessa conversa que nós temos aqui no podcast do Mirante.com, no Papo de Esporte, que o nosso futebol precisa ser tratado pela federação, que é a entidade que deveria ser e exercer a função de promotora, organizadora, de disseminadora do futebol na nossa terra, ela precisa colocar esse futebol como um produto, um display, de uma prateleira iluminada, fácil, acessível, do público que é, sem sombra de dúvidas, o grande consumidor do futebol. Quem é o grande consumidor do futebol maranhense? O torcedor. Mas esse torcedor não é levado em consideração por clubes e pela própria Federação Maraense de Futebol. Se fosse assim, nós teríamos tido Uma apresentação de um produto que é viável O Campeonato maranhense de Futebol É valoroso Você tem um campeonato que é, coloca os clubes Em um outro patamar Ganhando o campeonato, você vai para a Copa do Nordeste Ficando na vice você vai para a Copa do Brasil Disputa uma pré-Copa do Nordeste Com a possibilidade de chegar à fase de grupos De uma Copa do Nordeste Você disputa uma Série D do Campeonato Brasileiro Então, são competições importantíssimas E você só tem como chegar De que maneira? Pelo Campeonato Maranhense de Futebol. E a Federação não trata o futebol como business, como negócio. Porque não tem ninguém especializado, não contrata, não quer pagar. A Federação arrecada milhões. Nos últimos anos, de 2016 para cá, eu já falei isso também, foram 3 milhões de reais arrecadados pela Federação Maranhense de Futebol junto à Liga do Nordeste. Para onde foi esse dinheiro? De que maneira a Federação gastou? Agora o presidente, depois que a gente anunciou, o presidente da federação está anunciando um carro, esse carro é a CBF que está dando, eu tenho informações sobre isso, né? e a federação vai pagar 250 mil reais de cotas é, em relação à arbitragem, de logística para os clubes, mas deveria fazer muito mais, porque dinheiro ela tem para poder dar um aporte financeiro, inclusive pagar uma premiação aos clubes. E pagar uma premiação para o torcedor que precisa ser resgatado Precisa ser colocado no jogo de novo O nosso campeonato Maraense de 2022 Vejo que o formato melhorou em relação aos dois últimos anos Campeonato rapidíssimo Um campeonato que não era equânimo Vai continuar com problemas né, de isonomia no ano de 2022, porque você realiza três rodadas no primeiro turno, no segundo turno um pouco mais, tem time jogando mais em casa do que fora, mas pelo menos você estabelecer um primeiro e um segundo turno, com semifinais e finais, você coloca o um campeonato mais palatável do ponto de vista do torcedor, de ir aos jogos, de acompanhar, de fazer a sua tabela, a imprensa de divulgar os clubes para poder disputar as competições tanto regionais quanto nacionais também. Isso é importante. a mudança foi interessante agora é bom que lembremos que no ano de 2021 esse no ano que está se findando o campeonato maranhense foi pífio no aspecto técnico o campeonato teve um decréscimo de público assustador eu entendo em relação à covid 19 sim mas isso vem caindo até mesmo antes da covid 19 vamos falar a verdade e um detalhe se não fosse né? Sampaio e Moto, Moto Sampaio, porque Deus escreve certo por linhas tortas, nós teremos um campeonato sem brilho, sem luz. E Sampaio e Moto deram todo o brilho e toda a luz, até mascarando a verdade de um campeonato que, tecnicamente, olha, não foi absolutamente o que esperávamos. Mas Sampaio e Moto fizeram a festa do torcedor. Foi um espetáculo bonito, mostrado pela TV Mirante. Aí o produto ganhou o quê? Visibilidade, está na prateleira para todo o estado do Maranhão, empresas, né? fico de olho, o governo do estado patrocinou, a própria TV Mirante é, bancou o direito de imagem dos clubes, e isso é importante porque representou o quê? Dinheiro no caixa para os clubes que há muito tempo não tinham, há muito tempo não tinham isso. Então ficou legal, interessante, nós vamos ter esse replay para 2022, com a TV Mirante também apostando, chegando, acho que nos próximos dias vamos ter mais novidades em relação a isso. E, e o campeonato com Sampaio Moto, Moto Sampaio, não há decisão, é o campeonato que o povo gosta, não é verdade? Então tivemos dois bons jogos, houve uma supremacia por parte do Sampaio correr, em posição técnica, porque tem um time de Série B, estrutura maior, e o Moto mesmo tendo a camisa, a força, um time de tradição que se supera, não conseguiu bater o seu maior adversário aqui no futebol do estado do Maranhão. Eu quero ver o campeonato maranhense de 2022, começa no dia 22 de janeiro, um campeonato pujante, um campeonato de melhor condição técnica. Espero que Cordino e Tundum que estão chegando agora, o Cordino voltando e o Tundum pela primeira vez, que as prefeituras que apoiaram para eles chegar até aqui, que invistam nas suas equipes para fazer bonito, para chegar o mais longe possível. Como Santa Quitéria já chegou, como Imperatriz já chegou, ganhou, como Bacabal já ganhou, como Viana, o Leão da Baixada já fez grandes campanhas, o próprio time do São Bento e outros, o Piero, o Atlético Clube. Eu espero que É, na Baixada, o Pinheiro possa dar uma representatividade bem maior a representação né, do Pac no Campeonato Maranhense do ano que vem. Espero ver um campeonato de nível técnico melhor. Aposto até que os clubes terão tempo e oportunidade para fazer um time bem melhor. Eu tenho em dúvidas em relação a onde o moto pode chegar. Essa história do presidente do moto, chamar o Cleitinho de craque, esse é o que aquele jogador está precisando ter mais tranquilidade para poder trabalhar, espero que os conselheiros apoiem mais no aspecto logístico e financeiro, mas o presidente precisa se cercar de pessoas com a competência e a capacidade de lhe aconselhar na montagem do time, o moto está perdendo o Mastiogo, e eu não perderia não, porque é um craque, um jogador diferencial e o clube precisa da grandeza da envergadura do moto, precisa de um jogador que vista esse manto rubro-negro e se identifique com um torcedor ídolo do clube Ah, mas é porque ganha 8 mil, os outros vão ganhar 4, 5 tá? É um jogador diferente. Todo clube de futebol tem esse jogador diferente, ou pelo menos era para ter. E eu esperava que isso pudesse acontecer com o time do Clube de São Luís. Mas infelizmente até aqui eu vejo a montagem do time muito discreta muito discreta para a temporada de 2022. Sobre Copa do Nordeste, o Sampaio é o nosso único representante. O Sampaio não pode dar mole. O Sampaio precisa chegar chegando na Copa do Nordeste, até porque tem título inédito dentro dessa competição, o título que foi conquistado diante do Bahia. O Sampaio enfrenta o Bahia na primeira rodada, né é uma coincidência, mas é preciso mostrar força. O Sampaio precisa mostrar determinação, tem que entrar ligado na competição, espero. Que o Sampaio tenha tempo, eu sinceramente começaria uma pré-temporada ainda neste mês de dezembro. Não esperaria janeiro chegar, dia 3, dia 4 de janeiro não. Começaria antes com uma apresentação para que os jogadores pudessem conhecer né, um pouco mais do trabalho do João Brigatti com mais tempo. Ele chegou já no final da temporada, a conversa mais próxima, ele é um boleiro, um cara que conhece do Metier, sabe da necessidade do Sampaio, sabe das condições que vai ter para a temporada de 2022. Começava agora, eu começaria. Agora, já no projeto 2022 do time de Sampaio. Mas a diretoria, o presidente sabe o que faz, Sérgio Fró está dizendo que a partir de janeiro. Janeiro já está bem aí, eu anteciparia um pouco mais para dar uma consistência maior ao trabalho e tempo maior para você fazer bateria de exames, fazer todo o trabalho é, de avaliação por parte da comissão técnica, do, da área de saúde do clube, fisiologia, fisioterapia, é, exames laboratoriais, para que você pudesse identificar a necessidade maior do clube com vistas da temporada de 2022. Acho que o ano de 2022 nos reserva fortes emoções. Espero que, tecnicamente, o futebol do Maranhão evolua. Eu não sou daqueles, o ouvinte me conhece, quem está aqui no imirante.com nos acompanhando no Papo do Esporte sabe a visão que tenho do futebol, a maneira que gosto de falar. O futebol do Maranhão já era para estar ó, ou ter estado na Série A do Campeonato Brasileiro. É só olhar o que fizeram no, lá em Fortaleza, no, no vizinho estado do Ceará. Eles tiveram muita competência administrativa, se uniram fora de campo. Dentro de campo eles se pegam: Fortaleza, Ceará, Ceará e Fortaleza. Mas fora estão unidos. Eu não vejo o dirigente do Maranhão aqui jeito Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz, Bacabal, sentarem à mesa para conversar num almoço, num café da manhã, num jantar, num chá, é, bater um papo sobre futebol. Você não conversa sobre futebol, não vejo a federação propondo isso, eu não vejo os clubes propondo. Eles não conversam sobre futebol, cada um puxa a sardinha para sua lata. E no futebol macro, futebol de negócio, você não pode pensar dessa maneira. É por isso que os caminhos ainda estão cheios de obstáculos para o futebol do estado do Maranhão. Se eles vão conseguir ser... É, transponíveis, eu não posso dizer isso, mas existem caminhos que podem nos levar a uma Série A de campeonato brasileiro, e a sugestão que dou é buscar né, o fortalecimento da divisão de base o futebol do Maranhão não tem divisão de base já teve no passado, hoje não tem mais, né? o próprio Maranhão que investia muito, hoje já não investe mais como antigamente, como há 10 15 anos atrás, 20 anos atrás Você vê o Sampaio que está na Série B, mas o trabalho é muito embrionário e imediatista. O Sampaio é, disputou uma Copa do Nordeste, agora reuniu 30 dias antes para botar uma equipe para jogar. Isso é um absurdo. Você não consegue resultado numa divisão de base que não é para conquistar título. Divisão de base é para você fabricar jogadores. Vão, eu dou a sugestão aqui: vão visitar uma Copa Interbais, vão observar os jogos da Copa Interbais, vão observar campeonatos pelo interior, na Baixada, na região central, na região sul, na região sudoeste. Coloque olheiros na grande ilha, espalhado pelos mais de 300, 400 bairros que nós temos em São Luís. Nós temos um celeiro de bons jogadores que servem para Islândia, que servem para França, que servem para Bélgica, que servem para Tunísia, que servem para Marrocos, que servem para China, para o Japão. Não vai servir para Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz, Bacabal. Está faltando a visão, que ainda é milp e tem astigmatismo muito muitos dirigentes de clubes de futebol aqui no Maranhão. A gente precisa ter essa percepção e investir aqui buscando essa pedra bruta, lapidando e, é claro, botando no mercado porque aí o Sampaio vai ter um outro Marlon, o Sampaio vai ter a oportunidade de revelar um outro Fernandinho que perdeu o time tricolor, o Maranhão vai revelar outro Araújo, o Moto vai revelar outro Kleber Pereira, nós não podemos parar nesse processo não, porque o futebol do estado do Maranhão é pródigo tem bons jogadores, mas nós não lançamos os olhares aqui, o futebol é muito imediatista, a própria imprensa e aí faço meia-culpa, cobra demais, quando o jogador é da terra, o cara dá um passo errado, não presta, tá? a gente precisa ter um pouco mais de cuidado nessa análise o próprio torcedor também é muito impaciente, a gente precisa dar a oportunidade ao futebolista da terra porque ele serve para o mundo, Por que não serve para o próprio futebol da nossa terra um grande abraço, fique com Deus e eu volto daqui a pouco com mais um Papo de Esportes para você dentro do imirante.com, tá certo? Acompanhe sempre os nossos episódios. Ó, ainda não acompanhou o primeiro, o segundo, o terceiro episódio? Vai lá dar uma ouvida. É, você está de repente no, numa hora de lazer, você está no trabalho que é ouvir o papo de esporte? Falar, coloca o podcast do imirante.com é justamente esse momento que a gente tem de aproximar é, o nosso participante. Pela, o internauta, é, você acompanhar o esporte no momento em que o tempo der para você realmente nos ouvir, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, o Pop do Esporte volta em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.